0: Welkom luisteraars, dit is weer een nieuwe aflevering van de podcast Facilitair. Leuk dat jullie weer luisteren. Mijn naam is Petra Mijlwijk en vandaag heb ik een gast in de studio en dat is Irma Floren.
1: Irma, welkom. Nou, dankjewel Petra, ontzettend leuk om hier te zijn op deze leuke locatie ook vooral.
0: Yes, nou dankjewel, leuk om te horen. Irma, jij bent uh, onlangs gestart met je eigen onderneming en vandaar ook hè, deze uitnodiging voor de podcast. Wil jij jezelf eens even voorstellen aan de luisteraars?
1: Ja, zeker. Graag zelfs. Nou, mijn naam is Irma Floren. Ik ben uh, woonachtig uh, in Purmerend. Daar woon ik samen met mijn uh, zoon Max van uh, 13 jaar. Ik uh, kreeg nog uh, op wat latere leeftijd een cadeautje in mijn schoot geworpen. Dus daar ben ik ontzettend blij mee en gelukkig mee. Ik um, kom uit een ondernemersfamilie. Uh, uh, mijn broers zijn eigen ondernemer geworden. Mijn vader was eigen ondernemer. En toen ik wat jonger was, ging ik automatisch ook het bedrijf in. Alleen toen ik uh, 2, 23 was, toen dacht ik... ja, 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 is dit het nou? Um, ik wil toch verder kijken, mijn vleugels, vleugels uitspreiden. En dat uh, ben ik gaan doen. En toen ben ik eigenlijk gaan nadenken, wat vind ik leuk? Ja, ik vind het vooral leuk om met mensen om te gaan. Dus toen ben ik gastvrouw, hoosters geworden... En dat beviel me zo goed dat ik ben daarin blijven hangen. En vanaf mijn 23e eigenlijk tot, tot, nou ik denk wel uh, 15 jaar heb ik dat gedaan. Alleen doordat er uh, een aantal fusies en overnames op mijn pad kwamen van organisaties, kreeg ik ook iedere keer de kans en de gelegenheid om mezelf te ontwikkelen zo. en een uh, andere functie te omarmen. Dat heeft ertoe geleid dat ik in 2006 uh, werd gevraagd om twee... Uh, Um, gastvrouworganisaties te gaan implementeren... tot één grote, uh, organisaties, uh, één grote organisatie. En ik dacht, uh, ik heb het nog nooit gedaan. Dus uh, ik zal het vast wel kunnen. Haha, Pippi Langkous. Precies, die. Ja, dat, ik, vind, ik vind dat echt een hele mooie altijd. Um, dat heb ik gedaan met hele sterke mensen om mij heen. Absoluut, heel sterk team... En op een gegeven moment hadden wij een, in de toptijd een organisatie van ruim 900 uh, dames en heren natuurlijk. Want die kunnen ook heel goed uh, gastheer zijn. Ja. Uh, in Nederland met meer dan 20 miljoen omzet. Ja, en dat was echt geweldig. Bizar, dus, ja. Het, 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 het is heel veel ja. Het zijn heel veel jaren, maar uiteindelijk uh, heb ik het nu proberen in een notendopje te vertellen aan je.
0: Ja. Uh, hey, en wat ben. zo mooi is, jij begon dus zelf als gastvrouw. En uiteindelijk heb jij dus door deze jaren heen, bleef het jou, jouw vak hè, eigenlijk, een vak naar je hart. Maar je hebt jezelf zo omhoog kunnen werken dat je uiteindelijk inderdaad over 900 mensen uh, kan beslissen.
1: Ja, het is misschien wel, sluit heel mooi aan bij eager people, want <laughs> op zich, ik, uh, ik ben iemand die eigenlijk uh, uh, niet gestudeerd heb. Ik ben heel snel gaan werken, ik ben op dit moment durf ik wel te zeggen 57 en toen de tijd was dat natuurlijk wat minder. Dus je ging werken en ja, ik omarmde alles en absorbeerde ook alles, dus ik leerde van iedereen die ik tegenkwam en dat doe ik nog steeds trouwens ongeacht uh, uh, functies, ik leer van ieder mens die ik tegenkom... haal ik wel iets uit. En dat ben ik eigenlijk al, al die jaren blijven doen.
0: Ja, nou dan kan je inderdaad met recht zeggen dat jij eager bent.
1: Ja, ze, ja. en ik probeer het soms niet te zijn. Ik heb, ik heb het, een periode echt wat rustiger aanproberen te doen... ook om, om echt aandacht aan mijn zoon te geven. Maar het begint weer te bruisen in mijn buik... en dan ja. Ja, wil ik toch weer meer...
0: Ja, nou hartstikke mooi toch? Je bent nog steeds ambitieus. Leeftijd maakt helemaal niet uit, dus dat is hartstikke leuk.
1: Ja, dat klopt zeker. Leeftijd maakt echt niet uit.
0: Ja, hey, en um, we gaan het vandaag hebben over hospitality uiteraard. En daarmee komen eigenlijk twee topics aan bod. Dat is, wat is nou gasvrijheid en hoe pas je het toe? En uh, het werkgeluk en gasvrijheid hoe dat samen gaat... Um, maar eerst, Irma, wil ik eens aan jou vragen of jij kort voor de luisteraars kunt vertellen waarom jij als ondernemer bent begonnen en wat jij
1: doet. Waar ben ik als ondernemer begonnen? Hele mooie vraag, mooie vraag. Um, ik merkte dat ik de afgelopen vijf jaar, vijf jaar geleden, heb ik een keuze gemaakt om echt even een stapje terug te doen, om het echt even iets rustiger aan te doen... Um, meer thuis ook die basis neer te leggen... en aandacht aan uh, Max, mijn zoon, te geven. Um, maar die vijf jaar een stapje terug, een normale werkweek... die begon de laatste twee jaar uh, mede door COVID... toch weer een beetje te borrelen in mijn buik. Er is veel veranderd natuurlijk in die twee jaar. We zijn ons veel bewuster geworden van uh, de thuissituatie. Wat gebeurt er nou eigenlijk om je heen? Je ziet veel meer. Um, en dat heeft mij aan het denken... Aan het denken gezet. Van ja, wat, wat ben ik nu aan het doen? Word ik gelukkig van wat ik nu aan het doen ben? Ik merkte dat er wat minder geïnvesteerd werd in wat ik aan het doen was. Dat haalt dan op een gegeven moment ook een bepaalde passiviteit terug... die niet bij mij past, de eco-people. Yeah. Dus ik dacht, ik, die, hier moet verandering in komen. Dus langzaamaan zijn we eens uh, gesprekken gaan voeren met elkaar... met de organisatie waar ik uh, voor werkte. En dat waren mooie gesprekken. En uiteindelijk... Uh, uh, is, is het in een stroomverswelling gegaan. En uh, ben ik 1 april gestart als eigen ondernemer... voor Floreert, of dat niet voor, maar bij Floreert Hospitality. Dat is nu mijn bedrijf. Irma Flore, Floreert Hospitality. <laughs> ik heb het nou, niet zelf... bedacht. <laughs> ja, ik moet zeggen, ik, had een hele, ik heb veel creatieve vrienden en vriendinnen. En een van mijn creatieve vriendinnen kwam uh, hiermee. En ik vond het echt schitterend.
0: ja. Ja, dat begrijp ik. Dat is ook een naam waar je trots op mag zijn, hè? Natuurlijk. Ja. 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 Hé, hey, en dus eigenlijk door de coronaperiode heb jij een soort reality check gekregen van... Oh, volgens mij, volgens mij wil ik weer wat anders.
1: Ja, ja. Het, je, je, je hebt tijd om na te denken. Zeker. Af en toe is echt naar buiten te kijken van, oké, okay, wat ben ik aan het doen? Wat vind ik belangrijk? Dat, dat vond ik ook heel mooi dat ik daar de tijd voor heb genomen. Uh, ook omdat je wat ouder wordt... En ik realiseerde mij dat ik ooit een aantal jaar geleden... een training heb gegeven over werkgeluk aan een aantal mensen. En daar, daar zaten uh, uh, twee mensen tussen. En we hadden het over werkgeluk. En op een gegeven moment kreeg ik... Die zeiden eigenlijk, die gaven aan... Ach, het zal mijn tijd er wel uitzitten. Ik moet nog twee à drie jaar. En toen dacht ik... Toen reed ik naar huis en toen dacht ik... Oh, maar dit gevoel wil ik persoonlijk nooit hebben. Ja. Dat is, dat is niet eerlijk naar mij toe en het is niet eerlijk naar mijn eventuele werkgever toe of wat dan ook. Het, is niet, het geeft mij geen tevredenheid.
0: Dat is heel begrijpelijk, ja. En daar kunnen we zo meteen verder op doorgaan. Maar als eerst um, wil ik eigenlijk met jou bespreken van wat is gastvrijheid nou eigenlijk? In jouw ogen, hè? En de definitie natuurlijk... Uh, maar vooral, hoe pas je het toe? Want uh, op kantoren, je ziet natuurlijk al, bij de receptie... Hè, daar is waar het gebeurt, maar het is vast veel meer.
1: Ja, gasvrijheid begint eigenlijk niet eens bij de receptie. Het begint al helemaal aan het voortraject.
0: Op de parkeerplaats. Nou,
1: zelfs <laughs> nog daarvoor, uh, bij de e-mail, bij de uitnodiging... daar begint het al in. Oh ja, natuurlijk. Jij hebt natuurlijk heel mooi het adres en alles al in de, in de, in de uitnodiging gezet... Dus dat is heel mooi en dat is eigenlijk al de eerste stap. En wat is nou zo mooi van gasvrijheid? En als je gasvrijheid koekelt, dan krijg je best wel verschillende uh, uh, punten naar voren. Maar gasvrijheid is een gevoel wat je geeft aan iemand. Oké. Okay. Van de week zei iemand, en dat, dat, uh, uh, dat, dat vond ik wel heel mooi... Liefde is als de wind. Je uh, ziet het niet, maar je voelt het wel. En een wow. Ja, ik vind hem fantastisch... Dus niet van mezelf. Maar hospitality is eigenlijk ook zo. Je kan het zien, je kan hele mooie stoelen, bureaus... je kan fantastisch mooie gebouwen neerzetten... je kan, dames en heren, de mooiste kleding geven... maar het is het gevoel vanuit je hart wat je geeft aan iemand... en wat de ander ja. voelt.
0: En moet dat dan per se een blij gevoel zijn?
1: Hoeft niet per definitie een blij gevoel. Het is een gevoel van um, uh, respect, uh, oprechtheid... Uh, wat je geeft aan een ander.
0: Oké, okay. en um, wat heb je dan in de loop van de jaren gezien als noodzakelijke punten misschien wel voor een goede gastvrijheid?
1: Dat je heel veel zelf in de hand hebt. Uh, gastvrijheid en iemand een blij en tevreden mooi gevoel te geven, dat kan je zelf heel makkelijk sturen. Mits je dat ook wil en mits je het ook wil zien.
0: Ja, maar hoe doe je dat dan?
1: Door uh, te kijken, oogcontact te maken, uh, naar iemand toe te lopen. Ik heb het ook echt uitgeprobeerd in mijn, in mijn privéleven, in winkels. Uh, ik heb het met kleding uitgeprobeerd. En dat is soms wel bizar, hè, om echt in een spijkerbroek met een t-shirtje en gimp uh, sneakers gewoon ergens naar binnen te lopen. Maar hoe word je dan in bepaalde winkels behandeld? En hoe? Ah. Word je behandeld als je andere kleding aan hebt. En, en helaas kwam ik er soms achter dat het een bepaald effect heeft dat je anders geholpen wordt. Ja. Nou, dat, dat is natuurlijk niet, dat mag niet, dat zou niet mogen. Maar als ik naar iemand toe kom en dan is het bij de slager en ik kom al lachend binnen. En ik, ik zeg gewoon vrolijk, goedemorgen allemaal. Dan zie je meteen iedereen, oh, goedemorgen, goedemorgen. Het is heel vaak actie-reactie.
0: Oké, okay. ja, ja.
1: Je wekte iets op bij de ander door een gezichtsuitstraling. Ik kwam binnen, jij kwam op mij aflopen vanochtend. En je had een hele open blik en je Pjoe. lachte. En, ja, dat, nou, maar dat, geeft mij ook, dat maakt mij ook enthousiast. Ik denk, oh leuk. En als jij heel timide op mij afkomt lopen... en dat, dat, dat kan natuurlijk, dat, dat is prima... maar dat geeft mij een heel ander gevoel.
0: Oh ja, 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 ik begrijp
1: het. Gevoel heeft, ja, gastvrijheid heeft ook met emotie te maken.
0: Ja, precies. En eigenlijk is dus... Uh, ...jouw emotie die je uitdraagt naar de ander... ...kan dus zomaar spiegelend werken... Hè? ...dat die ander dat teruggeeft.
1: Absoluut, reflectie. Ja. Absoluut. Ja.
0: Wat bijzonder eigenlijk. Ik heb daar niet zozeer over nagedacht. Ik denk altijd van... Nou ja, ...als het maar een beetje een warm welkom is... ...waar dan ook, hè? inderdaad. Of dat nou bij de bakker of een kledingwinkel is... ...of gewoon op kantoor. Maar het zit hem dus in veel meer dingen... ...en hoe de mensen zijn.
1: Want wat is een warm welkom?
0: Dat is inderdaad ook weer zo. Ja, voor mij is dat... Um, die lach, he, die glimlach van, oh, nou, en misschien toch wel letterlijk het woordje welkom. <laughs> um, en ja, het lastige is wel, dat denk ik ook wel, soms hoor je gelijk van, kan ik je helpen? Terwijl ik soms denk, joh, laat me even met de rust, ik kom net binnen, laat me even kijken uh, wat hier allemaal gaande is. En dan mag je dat vragen, maar soms is het dan zo opdringerig. Hoe kijk jij daar tegenaan?
1: Daar heb ik heel veel gesprekken over, met, met deelnemers ook, in mijn trainingen. En het, dat is dus echt persoonlijk, van wat vindt iemand prettig... maar hoe word je ook benaderd? Als het op een rustige manier is en iemand ook aangeeft van... als je het nodig hebt, ik sta daar, ik, uh, 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 dan kom ik direct naar je toe... geef het gewoon zelf aan, ja. dan is dat dan een hele andere manier. En ook de toon van je stem speelt daarin een rol natuurlijk. Um, maar beleving is voor iedereen anders... Ja, als,
0: helaas. Ja,
1: als ik nu naar een restaurant ga en ik ga daar zalig zitten eten... en ik geef een negen en jij komt een half uur na mij... kan het zomaar gebeuren dat jij het een zes geeft. Omdat de dynamiek anders is, de, de, de verlichting, de muziek... is anders dan wat jij wil en wat ik prettig vind. Ja. Dus beleving is niet voor iedereen hetzelfde.
0: Vind je dat jammer?
1: Nee, ik vind het juist een uitdaging. Ik vind het vreselijk <laughs> mooi, ja. Ja, dat vind ik juist leuk. En ik vind het ook leuk om daar met teams mee bezig te zijn. Om die bewustwording te creëren. Van, ja. Het is niet allemaal hetzelfde. En we zijn niet allemaal hetzelfde. En we willen niet allemaal hetzelfde.
0: Nee, inderdaad. Maar kun je dat zien aan mensen waar ze misschien behoefte aan hebben?
1: Nee, dat kan je niet zien. Maar communicatie is een heel belangrijk onderdeel daarvan. Oké. Okay. Door oprecht te zijn en de vraag te stellen.
0: Ja, nou daar zeg je ook iets. Oprecht zijn... Soms denk ik dat mensen dat proberen hè? Om, om... Oh, welkom hier, wat leuk dat je er bent. En dan denk ik, ja ja, goede grap. Dit vertel je tegen iedereen, maar ik, ik voel dat je het niet meent. <laughs> hoe, uh, hoe zit dat eigenlijk? Is daar een soort, zit daar iets achter?
1: Daar, uh, dat, wat jij zegt gebeurt. Ik heb dat zelf ook wel eens ervaren. Maar oprechtheid uh, en gastvrijheid komt vanuit een... Vanuit een, het is geen kunstje. Je kan het niet iemand aanleren. Ik kan niet iemand een A4 geven en zeggen, hier heb je uh, een aantal punten. Als je die aanhoudt, ben je gastvrij.
0: Nee, dit is geen lijstje. Hè?
1: Onmogelijk. Het is geen trucje. Het komt vanuit gevoel. Dus op het moment dat iemand gastvrij is en heel overdreven welkom uh, roept... en ja, over de top gaat, zeker in Nederland, hm. dan vinden wij dat niet prettig. En als het echt vanuit, een, vanuit je hart komt, vanuit je passie en je gevoel, ja, dan, dan, je voelt het aan.
0: Ja. Wil je hiermee eigenlijk zeggen dat overal waar je komt een stukje gasvrijheid moet zitten?
1: Ik vind van wel. Ja. Zeker.
0: Maar dat is niet zo, hè?
1: Helaas niet. Nee. Nee, maar we zijn wel goed op weg, hoor, in Nederland, moet ik zeggen. Oh, oké. Okay. We doen echt wel ons best allemaal, Ja.
0: En um, jij vertelt nu een paar keer van uh, jij vertelt dat mensen in trainingen, wat is dan eigenlijk het doel van als jij een training geeft over uh, gasvrijheid?
1: Een onderdeel daarvan is gamification, dat houdt in dat ik mensen of mensen, de deelnemers, de teams waar ik mee werk, zelf nalaat denken over gasvrijheid. Ik ga ze niet vertellen hoe ze gasvrij worden en hoe ze gasvrij zijn, want dan wordt het weer een opgelegd iets vanuit mij. Ja. En ik vind dat ze zelf na moeten denken hoe ze gasvrij kunnen zijn. Nou, dat doe ik onder andere door middel van de customer journey. Dat is een hele mooie tool die ingezet kan worden daarvoor, maar ook door uh, al te starten eigenlijk met een, een en daar ruimte tijd voor nemen voor teambuilding. Je merkt dat teams die samenwerken elkaar amper kennen. Het is vaak toch oppervlakkig. En als ik de tijd, ik neem altijd de tijd voor teambuilding. Ik vind het zo'n belangrijk onderdeel om echt oprecht kennis te maken met elkaar. Dat ik meemaak dat collega's zes, zeven jaar samenwerken en dat er dingen verteld worden, dat je echt hoort van hè? Maar dat wist ik helemaal niet. Aha, Omdat ze ja. vaak de tijd niet nemen om door te vragen en echt eens te gaan zitten. Want ja, het woord druk. Ja, dat is natuurlijk wel een, een, een thema-woord in Nederland. Ja, hè?
0: precies. Hey, en dat teambuilding, is dat dan met een team vanuit uh, allemaal part-timers? Of is dat juist ook uitgebreider met allerlei soorten dienstverlening bij elkaar... wat met elkaar allemaal facilitair is en allemaal een stukje aan die gasvrijheid bijdraagt?
1: Ja, het zijn allerlei soorten teams, maar hoofdzakelijk gericht op uh, facilitaire teams. En integraliteit, ik, ik zeg bijna altijd, het is een must... Het is zo'n toegevoegde waarde, want het is een, een cirkel die met elkaar moet samenwerken. Je moet als facilitair team één team zijn. En uh, uh, in het verleden waren er nog wel eens eilandjes. En dat is natuurlijk heel yeah. jammer, yeah. want het is mooi als je het met z'n allen doet. En als er een, een papiertje op de grond ligt, maakt niet ongeacht je functie, dan raap je dat even op. Of dan gooi je iets even weg. Yeah. En dat is zo mooi als die bewustwording er komt. En daar had ik gisteren nog zo'n mooi voorbeeld van... Dat ik zei, welke afspraken maken jullie, jullie nu met elkaar? Hè? Ik maak de afspraken niet. En toen zei ik ook, ja, we, moeten, we kunnen elkaar. We gaan kijken waar de mogelijkheden liggen om elkaar meer af te lossen, zodat we een veel breder werkgebied inzetten, ook richting onze klant. Ja. Oké. Okay. Fantastisch. Ja, zeker.
0: Hé, hey, wat, wat ik eigenlijk vooral op mijn werk zie, is dat uh, mensen komen een, een gemeentepand binnen. En eigenlijk staat er bij de deur een beveiliger voor de veiligheid. Maar verderop is zeg maar de balie met de gastvrouwen, receptie, het aanspreekpunt. Zeg maar. En bij ons is nu de discussie van als de beveiliger gaat glimlachen en hallo gaat zeggen... dan krijgt hij gelijk allerlei vragen van oh, waar moet ik heen, Oh wat is dit. Uh, terwijl eigenlijk is dat niet die manse taak, want daar zijn die andere mensen voor achter de balie. Nou ja, we zijn nu aan het proberen om die man dan maar weg te laten kijken. <laughs> hoe, hoe vreemd dat misschien ook klinkt, hè. Maar dan lopen de mensen wel gelijk voorbij de beveiliger... en lopen naar de balie, waar ze eigenlijk dus met hun vragen naartoe moeten. Is dat ook een stukje van ja gasvrijheid? En wat kun je daar aan doen, eigenlijk?
1: Ja, ik denk dat het heel goed is dat je daar gezamenlijk naar gaat kijken. Iemand als tip geven, wegkijken. Ik denk dat, ja. Dat is niet de oplossing. Zeker niet nou ja, de oplossing. Voorlopig. Voorlopig prima, prima, tuurlijk. Maar dat is niet de oplossing. Ik denk dat je de teams, zowel de gastvrouw als de beveiliger, sowieso eerst bij elkaar moet gaan zetten. Om te kijken van waar is een gemeenschappelijke deler. En hoe kunnen we elkaar versterken. Zodat ook diegene die nu weg moet kijken, zich veel comfortabeler gaat voelen in zijn functie. Want ik kan me voorstellen dat dit niet de oplossing is, ook nee. niet voor hem. Ja. Maar er zijn, er zijn heel veel mogelijkheden om daar gezamenlijk naar te kijken, zeker. Ik kan ja. altijd langskomen natuurlijk. Nou Lang ja,
0: precies. Jij zegt, er zijn heel veel mogelijkheden. Voor mij, uh, voor mij is het een beetje dichtgevallen, dat ik denk, nou ja, we proberen dit even, maar daarna weet ik het eigenlijk ook niet meer.
1: Nee, en dan ga je, dan ga je eigenlijk uh, overal pleistertjes opplakken. En dat is zonde, want ja, dan ben je toch... Gastvrijheid komt dan niet goed uit verf. Nee,
0: precies. En dat is heel erg jammer. Um, want uiteindelijk willen we niet dat de beveiliger dus vragen gaat beantwoorden. En vervolgens dus van zijn werk wordt afgeleid hè, om de veiligheid te controleren. Um, maar de gasten, gastvrouwen en gastheren, die willen niet bij de deur staan. Want zij hebben achter de balie een mooie kruk waar ze ja. op zitten. ja.
1: Ja, dus moet je gezamenlijk gaan kijken... en misschien wel die, die route van de gast gaan lopen. Van, hé, hey, hoe kunnen we dingen anders indelen? Misschien is er wel een verandering in de balie... of misschien uh, kan, kan een gastvrouw... Nou ja, nogmaals, ik, ik moet, ja, je moet de situatie ook aanschouwen... om daarover uh, het gesprek ja. aan te gaan. Maar ja. ik denk dat er altijd mogelijkheden zijn, zeker. Oké, okay.
0: nou, dat is goed om te horen. Leuk. Dat stelt me gerust. Leuk, zeker, zeker. Ja, hé, hey, en... Um... Ik wil het nu eigenlijk wel eens hebben over um, gastvrijheid en werkgeluk. Je haalde het zojuist even aan. Maar laten we even beginnen. Wat is werkgeluk?
1: Ja. Hoe voel jij je in jouw functie, in jouw baan? Wat vind jij belangrijk in je baan? Ik ga even een tegenvraag stellen.
0: Oh, ik moet hem echt gaan beantwoorden. <laughs> ja. Ja. ja, voldoening uiteraard. Precies. Um, en ja, ik, wil, ik vind het heel erg belangrijk dat mijn werk leuk is en dat ik met plezier naar mijn werk ga... of, nou ja, thuiswerk, zeg maar. <laughs> dat is nu een beetje ja. gek, maar... dat ik de dag start met een glimlach van... yes, ik mag weer aan het werk... en ik ga allerlei dingen... voor mij is het, ik ga allerlei dingen oplossen. Hè. Uh, het gebouw moet uh, in orde blijven... en ik wil dat mensen dus happy customers zijn in een gebouw.
1: Nou, je hebt alle topics beantwoord. Oh,
0: kijk. Want daar
1: gaat het om, hè. Voldoening uit je werk halen. Het gevoel hebben dat je ertoe doet... Dat je gemotiveerd wordt, maar ook plezier. Plezier is ook zo belangrijk. Is echt, dat is bij trainen zo, dat is eigenlijk overal zo. Je moet, je moet lol hebben in wat je doet. En of dat alleen is of met collega's, dat maakt niet eens zoveel uit. Okay, maar ja. je moet wel plezier hebben en voldoening. Als je iets doet waarvan je denkt, ja, waar, waarom doe ik dit eigenlijk?
0: Ja, dat is uh, verschrikkelijk. Dan word
1: je gelaten. En gelatenheid... Oh, dat is niet leuk, niet fijn.
0: Nee, precies. En jij zegt, uh, het maakt dus niet uit of je dat in je eentje doet of met collega's. Maar dat verschilt denk ik ook per persoon, of niet?
1: Klopt. Als je in een team werkt, dan, ben je, dan heb je je collega's nodig. Want je moet samenwerken met elkaar. Dus dan is het belangrijk dat het hele team daarin meegaat. Ja. Maar mocht je, er zijn natuurlijk genoeg mensen die echt heel solistisch werken. Ja, dan zal je in je eentje moeten zorgen dat dat werkgelukgevoel dat je dat ook voor jezelf creëert.
0: Ja, en dat... precies. En eigenlijk klinkt dat als een grotere uitdaging voor jezelf... omdat je constant met jezelf te maken hebt.
1: Ja, en dat is natuurlijk wat bij mij ook een rol uh, heeft gespeeld. Want ik heb natuurlijk ook een tijdje solistisch gewerkt... Uh, de laatste twee, drie jaar. En dan ben ik zelf verantwoordelijk voor het werkgeluk... en het gevoel wat ik heb. Uh, waarom doe ik wat ik doe?
0: Yeah. En ook mijn
1: functie veranderde heel erg tijdens COVID...
0: Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen. Ja, hey, en um, hoe ervaar jij nu en hiervoor jouw werkgeluk?
1: Ja, nou, je ziet het al aan me. Ik begin, Ja, je ik bent be happy. <laughs> ik begin al meteen te stralen. Ja, ik ben, ik ben ontzettend, ik ben blij, ik ben uh, happy, ik ben uh, heel tevreden. Uh, ja, misschien wel gelukkig, werk gelukkig. Kijk, ja. Ja, ik vind het ontzettend leuk. En ik vertelde je net heel kort, hè, ik gaf gisteren weer een training in de namiddag aan het team. Um, integraliteit, dus er waren echt verschillende onderdelen bij elkaar. En je ziet het als ze binnenkomen al van, pff, nou, we krijgen weer, we moeten weer. We moeten weer. Een trainingsdag. Een trainingsdag. En als ik dan... Uh, aan het einde van die sessie, uh, dat die stoere mannen die erbij zaten... dan zeggen van, nou, ik heb gewoon genoten. Ik heb gewoon plezier gehad vanmiddag. En ik denk dat ik meer heb onthouden van welke trainingen... dan ook die ik ooit heb gevolgd. Nou, dan, 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 dan ben ik dankbaar, dan ben ik trots. En ja. dan denk ik, ja, daar, daar, daar doe ik het geluk voor. Daar niet op. Daar doe ik het voor, ja. ja. En ik doe... Ik doe ik geef ook aan, ik werk niet van kwartier tot kwartier. Ik geef de ruimte waar de ruimte nodig is. Ik pak hem terug waar het nodig is. Maar ik laat ook heel veel dingen gebeuren.
0: En is dat dan juist niet lastig als je dus zeg maar, een hele groep mensen voor je hebt die elkaar dus helemaal nog niet zo goed kennen?
1: Dat is niet lastig, want ik begin echt met het oprecht kennismaken. Oh ja. Ik stel mezelf kwetsbaar op, ik vertel ook echt uh, ruim mijn verhaal waarom ik ook keuzes heb gemaakt in mijn leven. Waar ik ben, waar ik nu sta en ja, wat ik daarvoor heb moeten doen en voor me heb moeten laten. Dus ik, ben, ik stel me kwetsbaar op en dan zie je dat de mensen in de groep dat ook doen. Ik stel vragen en als ik zie dat iemand denkt even niet, laat ik het ook. Want ik wil geen ongemak daarin en ja. daar ben je zomaar een uur mee bezig.
0: Oké, okay, ja. Yeah. Maar wat is eigenlijk de, de combinatie met werkgeluk en gastvrijheid?
1: Dat vroeg je net. Ik praat er weer over. Nou, geen probleem. Ik
0: uh, doe het <laughs> gewoon nog een keer. <laughs>
1: ja, als je niet werkgelukkig bent, als je niet lekker voelt in je baan en je job, kan je ook niet gastvrij zijn.
0: Oh, oké. Okay. Dat is nogal iets wat je zegt. Kun je dat uh, verder uitleggen?
1: Ja, werk gelukkig betekent, wat we net al zeiden, dat topics voldoening, gemotiveerd zijn, plezier hebben in je werk. Als je dat niet voelt en je denkt, ja, waarvoor ben ik hier? Waarvoor doe ik wat ik doe? En er komt iemand binnen, dan is het al snel van, pff, nou, ik heb eigenlijk niet zoveel zin. Oh ja. Want dat effect creëer je dan ook.
0: En dat is dus dat onoprechte, wat wij wel eens ervaren.
1: Ja, ja, ja.
0: Ah, oké. Okay. Dus als ik het goed begrijp, bestaat dus de gasvrijheid eigenlijk vanuit jou als persoon. Hè? En dan als jij je gelukkig voelt, dan draag je dat uit. En daarmee ben je dus weer gasvrij. Ja, een en, nou is,
1: juist, en nou is gelukkig misschien wel echt een heel gelukkig woord. Maar je moet in ieder geval tevreden zijn met wat je doet... en dat je voelt dat je ertoe doet en dat je gewaardeerd wordt. Hè? Dat is ook ja. heel belangrijk. Waardering vanuit je leidinggevende, vanuit je collega's naar elkaar toe. Het is een wisselwerking die heel belangrijk is daarin.
0: Ja, en speelt waardering vanuit de klant ook nog een rol hierin?
1: Zeker, zeker, zeker. En hoe dan? Ik werk veel uh, met uh, relaties, zakelijke relaties... die met externe partijen werken... ...en die de vraag hebben dat of ik de externe partijen bij elkaar wil gaan zetten... ...en die wil gaan ja, trainen en, en, en tot elkaar brengen. Dus dat is een stuk waardering naar de mensen toe. Yeah. En dat zal het even moeilijk weer als ze binnenkomen... ...want dan denken ze, <laughs> oh, een trainingsdag, ik moet weer. <laughs> yeah. Maar in de loop van de dag, middag, ochtend... ...zie je daar echt veranderingen komen. En ik geef ook altijd aan, besteed zorg aan de training... Laat eindelijk de mensen het niet zelf moeten doen, koffie, brood meenemen, maar zorg dat dat dan ook verzorgd is die dag. En dat is een stuk waardering. Leg ze even in de watten een dag.
0: Oké, okay, wauw. Dus ook eigenlijk ben je daar ook al super gastvrij in bezig, hè, als je dat dus doet. Ja. Je geeft een training, maar eigenlijk ben je ze aan het ontzorgen en onbewust dingen aan het bijbrengen. Niet alleen maar zenden, maar juist ook ophalen. Ja, wauw.
1: Ja, ja. ja, het is, en het, ja. Het is, ik kan bijna zeggen dat het niet eens werk is, dat het is gewoon mijn hobby Mijn hobby is mijn werk.
0: Ja, hoe mooi is dat? Ja, ja zeker. Hey, en jij gaf ook aan dat je uh, gamification gebruikt. Hoe, heb je daar een voorbeeld van?
1: Ja, gamification moet je echt zien als dat, uh, het team gaat zelf nadenken over gastvrijheid... En ze gaan zelf kijken naar de verbeterpunten die mogelijk zijn. Dus het moet echt vanuit de intrinsieke motivatie ga je dat opwekken. Dus ik ga het niet vertellen. Ik laat de teams ook zelf de route van de gast lopen. En dat vinden ze vaak heel moeilijk. Helemaal als iemand echt 15 jaar op een bepaalde locatie zit.
0: Ja, begrijpelijk. Krijg, ja,
1: krijgt een soort van bedrijfsblindheid. Maar als ze het doen, komen ze altijd ja, best wel enthousiast weer terug. Van, oh, ik vond het heel moeilijk, maar... Ik heb hele goede tips opgeschreven. Ik heb echt dingen gezien dat ik dacht: hé, hoe kan dat nou? En ik was laatst bij een organisatie en ik kom al binnen en ik zie daar links een doos staan met foldertjes en rechts stond een doosje en overal staan spulletjes en het staat er maar en niemand pakt het op en niemand ziet het meer. Oh. Want iedereen loopt daar maar langs. Ja. En dan vind ik het ook altijd een spannend moment om te zien van zien jullie het of moet ik het straks? of moet ik jullie erop attenderen?
0: Ja. Oh, dat is wel inderdaad bijzonder, want... nou ja, hè, ook om je inderdaad ergens binnen... hebben we gelijk, hè, we zien dingen. Jij ziet waarschijnlijk heel andere dingen dan ik... omdat ik toch een beetje met een facilitaire bril kijk. Ja. En jij met je hospitality-achtergrond... kijk jij naar dingen. Dus ik kan me ook zo voorstellen als inderdaad... dat jij denkt aan die doosjes van... oh, ze staan daar te niksen. Terwijl ik denk van... oh, leven is gevaarlijk. Zometeen valt daar iemand over. Of het blokkeert de nooduitgang... Uiteindelijk ja, hebben we het over hetzelfde, maar denken we wel weer anders.
1: Ja, maar het, heeft wel allemaal, het houdt allemaal verband met elkaar.
0: Ja, maar ik kan me ook wel voorstellen, um, als zo iemand die daar werkt dan weer even hè, de, de klantroute gaat lopen als een klant. Gast. Dat zij misschien nog weer wat anders denken.
1: Ja, ja, dat kan. En daar kan je het gesprek over aangaan. En het gaat er uiteindelijk ook om dat we gezamenlijk zo'n dosing staan en dat het ...opgeruimd wordt.
0: Oh ja, oké. Okay. Dus dat je, je hebt dat zeg maar doel. Soort wel één doel daarin? Ja. Ah, oké. Okay.
1: Dat we zien dat het er staat. En veiligheid, gastvrijheid, noem het op... ...dat heeft <laughs> allemaal, het heeft allemaal ah, met elkaar te maken. Dat is het. Het zijn allemaal hele belangrijke uh, topics natuurlijk.
0: Ja, het, het zijn eigenlijk kleine puntjes die aan één iets...
1: Uh... Klopt. En door middel van gamification vraag ik op een gegeven moment ook aan de, aan, de, aan de teams van, wat voor tips hebben jullie? Wat zijn jullie tegengekomen? Wat kan anders? En dan is het niet, uh, ik wil dat de hele ba de Bali verbouwd wordt, waar we nu achter staan. <laughs> en dan moet er nieuwe nieuwe Bali neergezet worden, want daar gaat het niet over. Maar wel wat kan beter. En mag ik een voorbeeld noemen? Ja, graag. Ik ben, uh, het is alweer denk ik drie jaar geleden, bij een uh, grote organisatie uh, in Den Haag was ik... En we gingen daar ook de route lopen en dat hebben we uiteindelijk met meer dan honderd mensen gelopen, in diverse teams natuurlijk. Oh. Echt vanaf catering tot hoofdmanagement, inkoop, noem het maar op. En op een gegeven moment liep ik met een groep mee om te kijken van, hé, hey, kan ik helpen, ondersteunen? En daar zat onder andere, inkoop liep daarin mee en die gingen naar de gastengarage, waar ik eigenlijk altijd parkeer. En die schrokken bijna.
0: Oh, wat dan? En toen
1: zei ik, maar ik parkeer hier iedere keer. Dit is mijn eerste indruk van jullie organisatie. De beleiding ontbrak, de lampenverlichting was stuk. Mm. Uh, verf van de muren gebladderd, koud, hele open, koude, kille ruimte was het. En dat is de eerste indruk die je krijgt. Ja. Toen ben ik later naar hun uh, garage gelopen... en dan hoorde ik zachte muziek op de achtergrond. Oh, nee! Zacht gele kleuren, spik en span, alles was schoon... En daar zijn ze ook ontzettend van geschrokken. En een maand later kwam ik... en toen was die hele bezoekersgarage, de gastengarage, eigenlijk aangepakt.
0: Oh, wat goed.
1: En dat, hoeft, dat, dat heeft geen duizenden euro's gekost.
0: Nee, precies. Een kleine ingreep maakt toch een groot verschil. En hoe mooi. Ja, maar wat oneerlijk inderdaad dat de, dat de medewerkersgarage dus veel
1: beter was. Ja, maar die bewustwording was er niet. Want men parkeerde zelf nooit in de bezoekersgarage. Nee, daar
0: kwamen ze nooit. En
1: niemand nam de tijd om daar eens gewoon te gaan kijken. Van hé, hey, maar hoe, hoe loopt die gastroute nou? Hoe ziet dat er nou uit?
0: Ja, nou dat is denk ik een hele goede les voor alle luisteraars. Van ga eens als een bezoeker... Hè? Um, je pand opnieuw in en bekijk eens even wat je allemaal tegenkomt.
1: Ja, of neem mij daarin mee, omdat ik de expert is. Ja, natuurlijk. Ja, maar komt ja. weer een ondernemers naar boven. Ja, sorry dat ik je gepasseerd ah, nee. heb. Nee, tuurlijk niet.
0: Ja, hey, en um, dankjewel Irma voor al deze informatie. En leuk dat we dit gesprek hebben, hebben kunnen voeren zo. Um, is er nog iets wat jij uh, wilt toevoegen?
1: Nou, ik, 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 wat ik wel heel mooi vind, wat bij mij op een gegeven moment de doorslag heeft gegeven, om ook voor mezelf te beginnen, ik zag een quote en daarop stond, moed is angst voelen en je hart volgen. En toen ik die quote las, um, was dat voor mij het moment om de knoop, door te hakken, de navelstreng door te knippen bijna.
0: Ja, toen heb je besloten van, oké, okay, ik ga voor mezelf beginnen. Ja,
1: en ik heb daar echt heel lang over nagedacht. Echt maanden, misschien zelfs wel twee jaar dat jij bezig bent om te kijken. En ja. nou, misschien inspireert het mensen, geen idee, maar ik wil dit delen.
0: Kan je de quote nog eens herhalen?
1: Moed is angst voelen en je hart volgen.
0: Kijk, ja.
1: En angst was voor mij het vaste inkomen, ja. je zekerheden opzeggen. Maar ik dacht, ik ga springen.
0: Ja, waarom ik niet? Ik doe het. Ja, hartstikke mooi zeg. Ja, ik vind dat je, dat je een heel mooi voorbeeld hierin bent. En luisteraars, ik hoop dat jullie ook genoten hebben hiervan... dat jullie hierdoor ook geïnspireerd zijn... en bewust worden van wat er nu eigenlijk allemaal gaande is. Hè? Want waar je ook bent, gastvrijheid is dus overal... Uh, Irma, tot slot. Heb jij misschien een, een best practice tip voor de luisteraars uh, over gastvrijheid, werkgeluk? Maakt niet uit.
1: Nou, dan wil ik toch even terugkomen op het begin van ons gesprek. Dat gastvrijheid heeft echt met gevoel te maken. Je kan heel veel dingen zeggen, je kan heel veel geven, maar het gevoel wat je iemand geeft, dat vergeet je nooit. En dat heeft met uitstraling te maken, een mooie glimlach op je gezicht. Blijheid, tevredenheid, als je dat uitstraalt, dat is het mooiste wat je aan een ander kan geven. Het is geen hogere wiskunde uiteindelijk.
0: Wauw, nou ik vind dit een hele mooie je Dankjewel Irma, dankjewel voor je komst en jouw verhaal. En luisteraars, tot de volgende keer.
1: Dankjewel Petra.